0: willkommen bei Hörndl, Körndl und Co. Landwirtschaft zum Lauschen, dem Podcast der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Mein Name ist Julia Wolte und in der heutigen Folge geht es um Milch. Wir alle mögen Milchprodukte, ob in Form von Schlagoberst zur Sachertorte, zum Apfelstrudel oder am Eisbecher, als köstlichen Käse oder als Getränk. So trinken wir Milch mit Kakao oder zum Beruhigen unserer Nerven bzw. zum besseren Einschlafen mit Honig. Und natürlich schmieren wir uns alle gerne die Butter aufs Brot. Meistens stammt die Milch, die wir konsumieren, von Kühen, aber natürlich gibt es auch wunderbare Milchprodukte von Schafen oder Ziegen. Sogar die Milch von Pferden wird verwendet. Aus Stutenmilch wird herrliche Seife hergestellt, die besonders gut für unsere Haut ist. Kleopatra badete sogar in Milch, heißt es. Und obwohl Milch aus unserem Alltag kaum wegzudenken ist, wissen die wenigsten von uns wirklich viel über Milch. Dass Kühe nicht lila sind, hat sich inzwischen hoffentlich herumgesprochen. Aber woraus besteht Milch? Und wie wird sie produziert? Gibt jede Kuh automatisch Milch? Und wie viel Milch produziert so eine durchschnittliche Milchkuh pro Jahr? Wie hoch ist der Verbrauch von Milchprodukten pro Jahr in Österreich? Auf all diese Fragen gibt es im Laufe dieser Podcast-Folge eine Antwort. Da Kuhmilch die am häufigsten konsumierte Milchsorte in Österreich ist, legen wir den Fokus heute auf sie. Wie entsteht also die Milch? Aufs Einfachste heruntergebrochen kann gesagt werden, dass Kühe zur Milchproduktion Futter und Wasser benötigen. Damit wir also mehr über die Milchproduktion einer Kuh in Erfahrung bringen können, müssen wir uns als erstes einmal mit der Fütterung beschäftigen. Denn die Futteraufnahme samt Verdauung ist ein wichtiger Faktor in der Milchproduktion. Kühe nehmen mit ihrer rauen Zunge beispielsweise Heu, Gras, Silage, Kräuter oder aber auch ein paar Äpfel oder Karotten auf. Da Rinder im Oberkiefer keine Zähne haben, Drücken Sie das Futter mit der Zunge an den Gaumen und speicheln es vor dem Hinunterschlucken ein. Vielleicht ist dir auch schon einmal aufgefallen, dass Kühe verhältnismäßig viel Zeit des Tages im Liegen verbringen. Und dabei konntest du eventuell schon einmal Kaubewegungen beobachten. Das liegt daran, dass Kühe Wiederkäuer sind. Trotzdem liegen Kühe aber nicht nur faul herum, sondern liegen pro Tag bis zu 40 Kilometer zurück, wenn sie auf Futtersuche sind. Pro Tag frisst eine Kuh beispielsweise rund 70 Kilogramm frisches Gras und sie braucht natürlich auch viel Wasser. In der Zeit, in der sie Milch gibt, das nennt man übrigens die Laktationsperiode, trinkt sie sogar bis zu 200 Liter Wasser. Das ist in etwa die Menge Wasser, die in eine Badewanne passt. Das viele Wasser braucht die Kuh logischerweise, um die Milch zu produzieren. Wenn wir gerade bei der Laktationsperiode sind, was ist das eigentlich? Ich habe ja eingangs kurz die Frage in den Raum gestellt, ob jede Kuh automatisch Milch gibt. Und die Antwort darauf hat mit der Laktationsperiode zu tun. Nein, eine Kuh gibt nicht automatisch und immer Milch, sondern erst, wenn sie gekalbt hat. Das heißt, eine Milchkuh gibt nur für einen bestimmten Zeitraum Milch. In der Regel ist das vom Zeitpunkt der Geburt des Kalbes bis zum Trockenstellen. Und das nennt man Laktationsperiode. Ich weiß, jetzt habe ich schon wieder so ein Wort verwendet, mit dem nicht jeder etwas anfangen kann. Das Trockenstellen. Unter dem Trockenstellen versteht man, dass der Bauer aufhört, die Kuh zu melken. In unseren Breiten geschieht das durchschnittlich nach 305 Tagen. Also 60 Tage, bevor die Kuh erneut kalbt. Dieses Trockenstellen ist wichtig, damit sich der Körper der Kuh auf die Geburt des nächsten Kalbes vorbereiten kann. Wie du dir vermutlich denken kannst, sollte eine Milchkuh jedes Jahr besamt werden, weil sonst der Milchfluss versiegt. Das wirft nun die Frage auf, wie lange eine Kuh tragend ist. Ähnlich wie beim Menschen trägt eine Kuh übrigens neun Monate und zehn Tage. Nun aber zurück zur Laktationsperiode. In der Laktationsperiode unterliegt die Milchproduktion der Laktationskurve. Das bedeutet, dass Milchkühe in diesem Zeitraum, also in diesen 305 Tagen, unterschiedlich viel Milch geben. Nach der Kalbung steigt die Milchmenge an und nach rund vier bis sechs Wochen erreicht sie ihren Höhepunkt. Danach sinkt die Laktationskurve kontinuierlich ab. In der ersten Woche nach dem Abkalben wird die Milch direkt dem Kalb gefüttert. Man nennt diese Art der Milch Biestmilch oder Kolostralmilch. Sie enthält mehr Vitamine, Mineralstoffe und Eiweiß und ist für das neugeborene Kalb besonders wichtig, damit es sich gut entwickeln kann. Die Milchleistung von Kühen, also wie viel Milch eine Kuh geben kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise von der Rasse und der Genetik, aber auch von der Witterung, der Jahreszeit, dem Alter der Kuh und der Fütterung. Natürlich gibt es auch zur Milchleistung eine Statistik. Deshalb weiß man, dass die durchschnittliche Milchleistung von Kühen in Österreich im Jahr 2021 bei 7200 Kilogramm lag. Im Vergleich dazu waren es im Jahr 2007 nur 5997 Kilogramm Milch. Fragst du dich, wie es zu dieser Steigerung bei der Milchleistung kommt? Eine bessere Milchleistung erreicht man durch optimierte Fütterungs- und Haltungsbedingungen, aber auch durch Zucht. Wenn wir jetzt schon bei der Statistik sind, in Österreich werden insgesamt rund 3,83 Millionen Tonnen Milch von rund 528.400 Milchkühen auf knapp 25.000 Milchviehbetrieben produziert. Auffallend ist jedoch, dass sich die Anzahl der Milchbauern innerhalb der letzten 15 Jahre halbiert hat. Und jetzt noch eine letzte Frage zur Statistik. Was glaubst du, wie viele Kilogramm Milch verzehrt der durchschnittliche Österreicher pro Jahr? Der durchschnittliche Österreicher verzehrt rund 70,1 Kilogramm Milchprodukte in einem Jahr. Nun aber zurück zu den Rindern. Dass Rinder zu den Wiederkäuern gehören, hast du wahrscheinlich schon gewusst. Zumindest hast du es aber vorhin schon gehört. Nachdem die Verdauung des Futters für die Milchproduktion entscheidend ist, schauen wir uns nun diese genauer an. Rinder haben vier Mägen. Nach dem Hinunterschlucken landet das Futter im Pansen. Der Panzen wird auch Vormagen genannt. In ihm befinden sich sehr viele Bakterien, die die Zellulose abbauen. Vom Pansen aus gelangt das Futter in den zweiten Magen den sogenannten Netzmagen. Der Netzmagen hat viele Falten, in die das Futter hineingepresst wird. Hier werden kleine Futterkugeln geformt, die von der Kuh wieder ins Maul hochgewirkt werden. Dort wird das Futter wieder mit der Zunge an den Gaumen gedrückt und weiter zerkleinert. Das ist das sogenannte Wiederkäuen. Dann wird das Futter noch einmal hinuntergeschluckt und landet im dritten Magen. Dem sogenannten Blättermagen. Hier wird das Futter zu einem Brei zerkleinert und dann kommt es in den vierten Magen, den sogenannten Labmagen. Dort wird das Futter weiter zersetzt. Danach landet es im Dünndarm und später im Dickdarm. Im Darm vermischen sich die Nährstoffe mit dem Blut und werden so im ganzen Körper verteilt, unter anderem auch im Euter wo die tatsächliche Milchproduktion stattfindet. Im Euter befinden sich nämlich die Milchdrüsen und mit ihrer Hilfe filtern Kühe, die ein Kalb geboren haben, alle Nährstoffe, die sie für die Milch benötigen, heraus. Das sind in erster Linie Eiweiß, Fett und Milchzucker. Das Euter besteht übrigens auch aus vielen kleinen Milchkanälen, die die einzelnen Bestandteile aufnehmen, zu Milch zusammenführen und dann in die Zitzen leiten. Weil die Milch eigentlich nur für die Ernährung des Kalbs vorgesehen ist, rinnt sie nicht einfach aus dem Euter, sondern muss vom Kalb heraus gesaugt oder eben vom Landwirt gemolken werden. Früher wurden Kühe von Hand gemolken, das ist aber sehr zeitintensiv, kräfteraubend und erfordert einiges an Geschick. Heute hingegen haben die meisten Milchviehbetriebe Melkmaschinen im Einsatz. Sehr moderne und große Betriebe arbeiten inzwischen mit Melkrobotern. In der Regel werden Kühe zweimal täglich gemolken, morgens und abends. Deshalb ist der Arbeitsalltag von Milchbauern zeitlich verhältnismäßig stark gebunden. Wie wir nun schon wissen, macht es einen Unterschied, wie die Kühe gehalten und gefüttert werden, hinsichtlich ihrer Milchleistung. Kühe, die auf der Alm gehalten werden, geben täglich rund 20 Liter Milch. Moderne Milchkühe, die unter optimierten Haltungs- und Fütterungsbedingungen gemolken werden, können bis zu 28 Liter Milch pro Tag geben. Hierbei spricht man von sogenannten Hochleistungskühen. Ein Liter Milch entspricht übrigens 1,03 Kilogramm. Weißt du eigentlich, woraus Kuhmilch besteht? Sie besteht zu 87% aus Wasser, zu 5% aus Milchzucker, also Laktose, zu 4% aus Fett, zu 3% aus Eiweiß und zu 1% aus Mineral- und Nährstoffen. Wie du siehst, ist der Hauptbestandteil von Kuhmilch tatsächlich Wasser, was auch erklärt, warum laktierende Milchkühe so viel davon trinken müssen. Nun lass uns aber noch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Die Bauern klagen ja schon lange über sinkende Milchpreise. Trotz der Subventionen sind sie gezwungen, ihre Produktionskosten zu senken. Dabei besteht aber die Gefahr, dass die Rationalisierungsmaßnahmen zu Lasten der Milchqualität gehen. Und das wiederum wirkt sich auf die Qualität der Milchprodukte aus. Bei der Verarbeitung von Milch ist es nämlich nicht anders als beim Kochen. Je hochwertiger die Zutaten sind, desto besser ist das Essen am Teller. Für einen guten Käse zum Beispiel braucht es logischerweise eine qualitativ hochwertige Milch. Das heißt, nur wenn der Käser eine mikrobielle und hinsichtlich ihrer Zusammensetzung einwandfreie Milch bekommt, kann er hochqualitativen Käse herstellen. Aber auch der Käser hat mit dem Dilemma zwischen Milchpreis und Qualität zu kämpfen. Inwiefern die Milchzusammensetzung und Qualität die Käseproduktion beeinflusst, schauen wir uns in einer der nächsten Podcastfolgen näher an. Jetzt aber betrachten wir den Einfluss der Fütterung auf die Milcheigenschaften. Wie du bereits weißt, sind in der Milchfette enthalten. Diese Milchfette werden am stärksten durch die Fütterung beeinflusst. Aber was genau ist eigentlich Milchfett? Milchfett kannst du dir wie kleine Kügelchen vorstellen, die in einer wässrigen Flüssigkeit schwimmen. Jedes einzelne Fetttröpfchen ist von Molekülteilchen umhüllt, die mit dem Wasser oder mit den Fetten in Wechselwirkung treten können. Das bedeutet im Klartext, dass die Molekülteilchen sich an den Fettkügelchen festhalten und gleichzeitig im Wasser schwimmen können. Somit sind sie die Verbindung einzelner Fetttröpfchen in der Milch. Wenn du nun auf der Kuhmilch Fettaugen schwimmen siehst, dann wurde diese Molekülschicht zerstört. Damit das aber erst gar nicht passiert und sich keine Rahmschicht oben auf der Milch anlegt oder absetzt, wird sie homogenisiert. Das heißt, dass die Fettkügelchen noch weiter verkleinert werden. Nun aber zurück zur Fütterung und zu ihrem Einfluss auf den Milchfettgehalt. Werden der Milchkuh Fette in Form von Sonnenblumen, Raps, Soja oder ähnlichem gefüttert, so beeinflusst das auch die Milchleistung und die Milchinhaltsstoffe. In der typischen Grundfutterration einer Kuh sind im Normalfall zwischen 2 und 3,5% Fette enthalten. Mehr als 5 bis 6% sollte der Gesamtfettgehalt der Ration in der Trockensubstanz aber nicht haben. Geht man bei der Fütterung also so vor, dass den Milchkühen die verschiedenen Futtermittel nacheinander vorgelegt werden, so beginnt man idealerweise mit strukturiertem Futter. Kraftfutter ist über den ganzen Tag hinweg verteilt zu füttern. Pro Kraftfuttergabe sollen maximal 2 bis 3 Kilogramm verfüttert werden. Milchfett wird im Wesentlichen aus Acetat, also Essigsäure und Buttersäure gebildet. Auch die Fettsäuren aus dem Futter tragen zur Bildung von Milchfett bei. Außerdem spielen auch mobilisierte Körperfettreserven der Milchkuh eine Rolle. Der Strukturwert des Futters hat einen Einfluss auf die Bildung von Essigsäure im Panzen. Je mehr strukturierte Rohfaser die Milchkuh also frisst, desto intensiver sind die Speichelproduktion und das Wiederkäuen. Fragst du dich, warum das den Milchfettgehalt beeinflusst? Das liegt daran, dass durch eine hohe Wiederkautätigkeit und Speichelproduktion der pH-Wert im Panzen auf seinem Niveau gehalten wird und die Essigsäureproduktion hoch bleibt. Und das wiederum äußert sich in einem guten Milchfettgehalt. Aus dem Supermarkt kennst du ja verschiedene Arten von Milch. Zum Beispiel Kuhmilch, Schafmilch und Ziegenmilch. Vielleicht ist dir im Regal auch schon einmal Büffelmozzarella aufgefallen. Wie du dir denken kannst, stammt der Büffelmozzarella aus Büffelmilch. Falls du dich fragst, warum ich das erwähne oder was das wieder mit den Milchfettwerten zu tun hat, dann kann ich dir das auch schon beantworten. Je nachdem, von welchem Tier die Milch gewonnen wird, variiert auch der Fettgehalt. So hat Büffelmilch einen durchschnittlichen Fettgehalt von 8%. Schafmilch beinhaltet rund 6% Fette, Kuh- und Ziegenmilch haben in etwa 4% Fett. Und Stutenmilch ist am fettärmsten mit nur 2%. Wem die 3,5% Fettgehalt in der Vollmilch zu hoch sind, der kann entrahmte Milch kaufen. Fettarme Milch hat einen Fettgehalt von 1,5 bis 1,8%, Magermilch oder entrahmte Milch nur noch maximal 0,5%. Als nächstes schauen wir uns das Milcheiweiß an. Milcheiweiß ist der Überbegriff für alle in der Milch enthaltenen Proteine. Zu 80% setzen sie sich aus Kaseinen zusammen, zu 20% aus Molkeeiweiß. Kasein ist das Protein der Milch, das für die Käseproduktion benötigt wird. Wie viel Protein jetzt in der Kuhmilch enthalten ist, hängt von der Energieversorgung der Milchkuh ab. Füttert man einer Kuh allerdings sehr viel Energie in Form von leicht abbaubaren Kohlehydraten, dann kann der Pansen übersäuert werden. Zu diesen Futtermitteln, also zu leicht abbaubaren Kohlenhydraten, zählen zum Beispiel Getreide, Rüben oder Kartoffeln. In großen Mengen verfüttert, senken sie den Milchfettgehalt. Für die Kuh als Wiederkäuer ist es aber wichtig, dass der Pansen gut funktioniert und die Wiederkautätigkeit gefördert wird. Deshalb sollte das Futter nicht nur Nährstoffe, sondern auch Strukturwerte und Rohfaser enthalten. Darüber hinaus kann man auch mit der Fütterungstechnik den Milchgehalt und die Milchleistung beeinflussen. Wichtig sind entsprechend lange Fütterungszeiten, im Idealfall rund um die Uhr. Damit die Milchkühe maximal viel fressen, legt man ihnen mehr Futter vor, als sie fressen können. Allerdings bedeutet das im selben Atemzug, dass man Futterreste in Kauf nehmen muss. Wie du siehst, ist die Milchproduktion eine ziemlich komplexe Angelegenheit, um nicht zu sagen, eine eigene Wissenschaft. Wenn du noch mehr über die Milch oder Milchprodukte wissen willst, dann freue ich mich auf ein Wiederhören in einer der nächsten Podcast-Folgen, wo wir uns anschauen, wie aus Milch Käse wird. Thank you.